0: 欢迎收听《来一口垃圾》我是 Amy ，我是 Amy， 我是新义，我们是每两个礼拜录一次音。然后这一阵子就是乌克兰跟俄国的战争非常的激烈，所以我们想想，我们可能还是来录一集来聊聊关于战
1: 争，对，或是战争跟环境资源的关联这样子。
0: 对，当然，虽然说就是光是为了人类生命、跟财产还有人权上面这些考量，就已经是非常足以作为反战的理由。但是我们还是来。就聊聊关于环境层面的话，有一些我们也是在查资料过程中才有更多的了解。今天来跟大家分享，嗯、就
1: 大家可能会知道说，哦，战争就一定会破坏环境呐、啊。但是或许我们都低估了其实它破坏环境的程度。好，那我们就可以先来看看近年来的战争吧。战争在影响环境的时候，可能就可以分为直接因素跟间接因素。那直接因素的话，可能就是在暂时的当下破坏了。环境的状 况， 例如 说， 在一九九一年的那个波斯湾战 争， 伊拉克从科威特撤军的时候 呢， 他们那时候就炸了那边有七百三十口油 井， 然后他们那时候科威特用的。八个月的时间才去扑灭那场大火，花了很多钱，嗯、据说四十亿美金。那其实光是这样子，因为战争而烧这些能源，它大概就是超过了当年的百分之二石油碳排放
0: 。所以战争的就是碳排放其实是很
1: 高的。然后就是当时的那些煤灰啊，飘落在那个冰河，所以就加速冰河的融化。就其实它都会影响气候变迁。除此之外、嗯，那些原油啊，因为战争的时候，那原油有一部分是流到海里面的，那它其实造成了当时就是全世界最大面积的海洋石油污染，然后那个还蛮严重的，它造成了大量的海鸟死亡，然后还有五十二种鸟类的灭绝
0: ，而且这种就是大面积的环境污染都是。很难在事后会让花很大的功夫，而且很难清楚。
1: 对，那另外还有就是，它当时在一直烧的时候，其实对于我们的空气污染也非常严重，就是那时候造成了很大的酸雨啊，就二氧化硫弥漫在空气当中，就是它下来的雨也是会影响到那边的土地还有生物生态，
0: 然后还有各种可能过去在战争中曾经使用过的。就是化学战的各种化学武器，比方说在越南战争中，美国曾经使用过落叶剂、嗯，都是很长期的会在当地土地上传留下来的，然当然也在人类上造成很长期的健康影响。对
1: 啊，就听说那個时候大概 60% 的婴儿出生啊是畸形的，然后还有让那个地方寸草不生，嗯、那个数据来说1 4到44的森林受到破坏。嗯也是的 ，range 有点广，但是不管怎么，就是有大量的森林受到破坏就是像之前的那个伊斯兰国，他们圣战士啊，在伊拉克呢也是一样，就对油井开火，然后就导致就是那那边就一直烧烧烧嘛，就一样就产生很多温室气体。然后后来伊斯兰国从摩苏尔这个地方撤出来的时候，就是那边的环境已经。破坏太严重了，所以呢，到处都是化学品啊、重金属，还有一些有有毒的废弃物混合，就是全部都留在那里，或者导致那边的淡水跟土壤里面都含有高浓度的铅啊、汞这种重金属污染
0: 。因为在战争中，许多就是嗯，可能他们的战略手段就是以破坏对方的军事基基地或者是设备为就是目标嘛，所以像。就我我刚好刚,刚跟我老公聊一下，他们哥伦比亚那边过去不是一直在内战，有五十年的内战，然后曾经就是经常会听到他们的呃游击队是攻击就是、政府的输油管线，然后导致也是有污染造成环境污染这样子。然后这件事情是就是过去很频繁发生，然后近年来比较少，但是上一期有听到的是在去年二零二一年，所以是。进行进行式，正在进行式
1: 。对啊，这个感觉好近哦！天哪、啊，对啊，我觉得蛮意外的，很近。所以是因为可能哥伦比亚一直在内战，就不会太着重于当地的建设，这样吗？我
0: 我觉得是这样，因为战争一定就是就动荡不安的这个因子、嗯，就没有办法好好的专注在创造上面嗯嗯。对啊。然后像核弹或其他核武器会造成的，除了当下的很大的。杀伤力跟破坏力以外，他们就是还会有很长期的残存的辐射跟放射线污染、嗯
1: 。对，大家如果有看过《车诺比》的影集、嗯、或是相关电影，就知道后续的处理真的非常的麻烦
0: 。这简直是会变成是很多年的无人区这种感觉
1: 。对啊，所以像这次乌俄战争，他们就有说到，如果俄罗斯他一直这样乱炸，就有可能会攻击到乌克兰的那个核电厂。就非常的危险。我们刚刚讲的那些很多的污染啊，影响，这只是在战争当下的时候可能造成的破坏这些东西。但其实战争还有很多的间接影响。那间接影响包含什么？就包含是战争之前，就是他们各国要准备物资嘛，那就要准备军用的东西，军火、战车、战机啊，人员训练啊、演习等等。然后这些其实就需要大量的金属啊。然后各种水啊、食物啊、能源,源的消耗
0: ，不管是战前还是战争当下或战争之后造成的所有这些军事行动的碳排放，我查资料的时候才发现，原来这些军事行为碳排放是并没有算在巴黎协议里面。就是在巴黎协议中，各国规定的就是我碳排放要减量减到怎样怎样的 quota， 军事的碳排放是没有被算在之内。然后这件事情是一个很夸张的事情，因为军事的碳排放非常大量。有一份报告指出，是2012年的美国国会给出的一份报告，美国国防部在2011年消耗的石油量，只有稍微的比同年的英国全部汽车车辆使用的汽油跟柴油总量还要少一点点而已。但这个军事行为产生的碳排放是没有被计算在就是巴黎协议的规定范围内的，而且巴黎协议是。就等于是说军事部分碳排放，那各国你们就自己看着办，就是你们要尽量多少，留给你们自己决定，而且也并没有要求他们要公布你们军事行为产生了多少碳排放，所以在军事行动方面的这碳排放数字数据上的收集是很难，是很不透明
1: 的。对啊，我刚刚就在想说，所以我们平常看到说啊，可能航空业占百分之多少，啊，时尚产业占多少，就好像很多，但其实军事可能是占一个。很大量，但是根本就没有在我们的那圆饼图里面。
0: 对，它是另外的圆饼图之外的黑洞。对啊，不知道多大，可是影响的明明就是同一个地球。我觉得它没有被算进来，真的是很荒谬的一件事情
1: 。这世界上就讲了、啊，大家都是有钱有权的人，说话最算数。那其他。他们表面定的这些很漂亮的规章啊，然后法律啊这些呢，就其实只是做给大家看。而且
0: ，如果它占的这么大的碳排放，但是又在圆饼图之外，那你要怎么合理的用你找到的资讯来推算，说我们要减多少的碳排放，才可以达到我们目标的降温程度呢
1: ？<笑>没有算进去，就当做不看它吧。我猜，我不知道啊，<笑>这可能要交给专业的、啊。这就，反
0: 正我觉得这样。乍听之下觉得很吓、啊，嗯嗯
1: ，真的很糟。间接影响还有包含，因为你在战争的时候嘛，大家的基础的民生用品啊或者资源都不够了，所以他们有些地方他们还是需要一些燃料的时候，他们往往就会选择可能危害更。大但效率更低的替代品，例如说，他们可能就会燃烧那种多余的石油生产的副产品
0: ，所以就间接制造更大的污染。对，
1: 所以我看到的那一篇研究呢，他们是有数据是说，像是利比亚、叙利亚战争的时候，他们的石油生产是停滞的，总体产量是下降的，但是他们的燃烧强度是大幅上升。嗯，然后像伊拉克冲突那时候也有一样的趋势
0: ，所以这就是是指烧劣质油的影响
1: 就。就是你明明就也没有在产生油、嗯，但是你的燃烧就是产生的那些碳排是更烧更多更多的。
0: 除此之外，就是每一场战争，就过去各种一战、二战各种战争，残存下来的，除了一些有害废料啊，然后或是军事垃圾，所有那种未爆的炸弹、地雷或者水雷这些的，也都会造成环境的污染。可能他们会有一些，叫做化学的溢出啊，导致污染水源跟土壤。或者是其实未爆炸弹它本身就是一个威胁，像地雷可能会导致意外的引爆，对，然后导致平民伤
1: 亡这样。诶、欸，我记得之前有看过哪一部电影还是什么纪录片，有一个国家他们其实在战争之后，然后还是一直不断的在扫地雷，很大一片土地面积是不能用，因为里面都是地雷。然后有时候有些小朋友跑去玩，就会。莫名其妙被炸死或是炸伤，所以他们就是一直不断地消耗很多的人力物资，去希望可以把那些地雷找出来。真的是一个非常没有效率，就是一个战争的后遗症的感觉，对土地产生的后遗症
0: 。嗯，会被地雷误伤的人之中，就是很大的一部分是孩童。嗯，我有查到四月四号是国际地雷。仪式日，<笑>就是我们当然人类希望有一天可以世界无雷嘛。但这个目标其实是非常的遥远，因为现在还有太多地雷还没有被排掉，估计应该是有上亿颗，就是破一亿颗地雷还没有被排掉，还有这么多。然后每年当然都很努力的排，但就像你刚才说，排雷是一个很辛苦的过程，就是第一个这很危险，而且排雷速度会是缓慢，然后排雷成本是埋设地雷。的很多倍，买<笑>色地雷很便宜，拍雷很贵。即便从现在开始再也没有新的地雷设置了。像我们现在排雷速度还要再排一千一百年才能够把地雷排干净，对。<笑>但是我刚才说的是没有新地雷设置的情况下，嗯、但现在是每年都还有两百万颗新地雷设置啊、嗯，每年还有这么多对。我看到文章是这样写，而且这个速度是高于排雷速度，所以现在的就是总地雷数是稳定往上增、嗯
1: ，真的是很浪费土地的资源。这
0: 就是造成另外一个间接影响，因为他们这些地雷就是要设置在会被踩到。要地方，不然它设置是没有用的嘛，所以它会被设置在可能有资源的地方，嗯、水源呐、啊，或者是丰富的自然资源的地方。导致那边变成不能进入，所以人类无法运使用这些资源。
1: 嗯，然后我还有看到说，就是因为战争就会有大量难民跑出来嘛，这些难民可能就会跑到附近的国家，那又导致附近国家的资源就超出符合。那他们可能就需要去开采更多的资源来去供应这些难民的需求，因为这些难民也会造成更多的热，甚为当地的法律啊，可能都还没有。这么完善的可以去处理到这些紧急状况，所以可能会造成很多的垃圾啊，没有办法好好的被处理。嗯，所以其实难民也会造成蛮大量的环境影响。对，是，就是不管是垃圾或是能源的部分，<笑>对，但是这些又是很需要。嗯、然后，例如说还有就是一些人道救援设备啊，嗯、或是资源电力的提供，就要靠那发电机。但那发电机通常还是用一些柴油啊，嗯、或什么就是、很臭那种。就是很多这些能源在消耗、嗯。我觉得我们现在讲这些，我们只是在阐述个事实：难民的出现也会导致环境污染。但我们并不是说哦，那我们就不应该救济难民，而是说我们在一开始如果就比较有战争的话，就不会有难民，大家也都开开心心可以活在自己本来居住的地方。所以还有刚刚讲到难民，是如果他们本来是做一些畜牧业的话，他可能就会带大量的牲口一起离开。那他到了新的地方去逃难的时候，可能这些生物、这些他的。牲口嘛，也会造成当地环境的破坏，就是这些都可能是我们平常没有想到，但需要被考量进去。这些都是战争所带来的间接的环境破坏的部分，然后或者是说那些有一些是他们可能本来是农夫，他们在当地有一块农田，但是因为被迫离开之后呢，那个土地就疏于照顾，有可能是。水分不够或怎么样，然后就荒废了，那可能也会增加一些温室气体的排放，因为它就没有那么多的植被在上面、嗯，所以有些土地就会退化。所以说
0: 战争就没有任何好处，这句话是完全正确的，就是真的是
1: 百害无利。是啊，因为有些战争它可能就会拖很久嘛，所以一些不好的状况。他就会一直持续下去。例如说，就是可能因为他们就觉得哦，我们暂时的我们会回去这样，所以就一直暂时暂时的状态，然后也没有什么外部的投资进来，然后没有办法好好的管理这些东西，一直用一些很旧的技术啊，只持续的在乌朗破坏我们的环境。但如果说没有战争的话，他们可能就可以好好的投入去发展，然后可以把一些比较旧的技术淘汰掉，然后去用一些好的新的这样子。我刚刚想到是台湾嘛，就是当初就是他们内国共内战的时候。一大人来台湾，然后他们可能是觉得、oh. 哦，我们是暂时的这样。不过还好，就是后来他们还是有好好建设台湾。如果他们一直一心想着，端正对，一心想着要反攻大陆，反攻大陆，或许台湾就是一块烂地，然后一直就随便处理就好了，没有
0: 建设，嗯、就
1: 是把所有资源投入在军备。所以我还是要感谢感谢我们的祖先们嘛。对
0: ，就是还好没有在这过程中拖太久。
1: 对。嗯，那你刚刚讲那个战后军事热色，我会想到，就是其实像有一些人口比较密集的地方，那当初他们在破坏。炸炸这些地方的时候，它很多建筑物啊，然后污染区啊，都遭到破坏。那事后他们要再重新重建的时候，就会其实非常的耗能。就像伊斯兰国那边在战争，他们事后要重建，因为地上有太多的碎片需要清除，他们可能需要那个面积又太大，所以可能需要一百万辆卡车去清除这些碎片。然后呢，就是这些建筑也会消耗大量的材料啊，像是二零一九年在水泥生产碳。排放量就特别的高，占全球温室气体的百分之八，因为他们必须要去重建
0: 。如果一般国家正常运行，然后再做一些就是建设方面，或者是为了经济发展而必要产生的一些碳排放，这也是无可厚非。可是战争产生的，就是真是故意造成大规模破坏而产生的资源浪费，然后还有重建又要再投入的资源，我觉得这就真的是很。很很不值得
1: 。对，平常我们可能都会讲到战争啊，我们在意哦多少人死啊，然后多少房屋摧毁，多少暴力事件。但是我们好像也很少讲到说，但是对环境也造成多少破坏，你不觉得感觉好像很少讲？除非是像上次那个原油一直烧一直烧，那是太明显太严重了。不然其实大家可能就不太会注意到这些部分。
0: 我我觉得也是无可厚非，因为当然大家第一个注意到的是人类生命财产。然后还有人权这些的受损、迫害，嗯，对，我觉得可以理解。但是因为我们今天这样子跟大家分享的这些资料，我们说发现其实战争对环境的影响很大，而且这个影响并不是跟人类无关，因为在环境资源受到破坏的情况下，那自然资源受到损害。可是自然资源其实就是就是资源，那资源是很多战争开打的原因，对。我们有看到文章里面有提到一个数 字， 是 说， 嗯， 联合国文章提出了在全球范围 内， 至少有四十趴的国家的内部冲突都是跟自然资源有关的。所 以， 自然资源的匮乏或者是不足是会引发战争 的， 没错。但 是， 战争同时又会在进一步的恶化这个问 题， 导致自然资源更加匮乏。
1: 如果大家都能够互相分享资源的话，那或许就可以减少这些资源不足或者分配不均的问题。那可能就可以减少一些冲突，或者是说大家可以尽量仰赖一些比较能够可控制或者永续的资源，像是太阳能啊，可能大部分地方都有，或者是说发展当地适合的能源。如果你可以掌控自己的能源，就可能比较不容易因为能源不足而引发战争。
0: 我就刚刚 Amy 讲的。简称是，如果一个国家的能源需要仰赖从国外进口的话，是一个有一個很大的国安问题。
1: 嗯，
0: 所以再回到自然资源那边
1: ，其实环境就是资源嘛。那我们平常这个节目就在讲环保，其实环保就是保护资源，所以我们才一直说要永续，就是因为永续这个概念，就是希望我们可以一直持续下去。如果说从现在开始，每一个人都能够很在意永续，在意。保护资源、保护环境这件事情的话，未来可能大家都还是能够有足够的资源，就不会因为要抢夺资源而去战争，然后战争又造成资源的更加浩劫。因
0: 为毕竟我们这个节目还是就是讲给个人们听的，嗯、当然战争这个规模不是我们个人说不要战争就，更大决定权是在政府手上。那如果是从政府角度来说的话，现在大部分国家应该都是把更多的国家预算放在。军备跟国防上，而不是放在比方说再生能源或者是环境保护上。
1: 说，因为现在乌俄战争，然后大家就开始看到，其实根本没有办法靠其他人保护自己，所以好像更多国家会继续花更多资金在军备上。
0: 但其实这就是一个恶性循环，嗯、因为像我们刚才分享，就可以听出来，每一块钱丢在军备上，背后都是更多的能源的使用，或者是更多的碳排放的产出。然后这些更多的钱投在军事资源。代表着会对环境造成更大破坏，并且再生能源跟环境资源上的预算又是少的，所以环境更加恶化，导致更多战争，战争导致环境更加恶化，这样子恶性循环。但同时，你看到国际上有战事的发生，你自己也会觉得，那我的军备
1: 提升一下，
0: 对，事情也要提升一下，以免战争开打。但这就很像大家在电影院看电影，其中有一个人站起来了，旁边就得跟着站起来。但最后变成全场站起来，但你还是看到一样的电影，就跟你们全场坐下看到的是一样的
1: 。所以我觉得，真的最根本的方法就是从教育开始做起吧，就让大家知道，一旦站下去了，没有人是赢家，所有人都是输家，包含我们的环境。所以，如果大家都有秉持这个概念的话，宁愿多沟通或是多分享，那都会减少战争。那大家也不用花那么多钱资源在这边。
0: 我觉得现在大家看全球跟过去的战争比起来，现在应该有更明显的全球是一个大家共享的资源的这个概念才对。有可能以前对于嗯，嗯，好像我造成了什么破坏，但大自然会自己吸收消化。可是现在就全球暖化的状况这么明显，然后我们需要迫切的减少碳排放的问题也是这么的迫切。我对于未来的想象应该是大家会越来越。小心翼翼，就是知道你自己牵一法则动全身，然后我们全部人是在同一艘船上，再用这种无力方式解决，真的是很不智。
1: 大家当然是有进步，很多人都会觉得说，我们现在怎么还会有人要这样发动战争？所以一开始会觉得乌俄根本就不可能会战。从这个角度来想，就会发现其实现在人民是蛮有意思是要反战的。可是大家可能更明确的有共识是说，我们就不要再碰核武这件事情。但是到底要不要战， okay. 其实大家还是没有到真的那么清楚的有意思。其实战争跟气候变迁是有关的，
0: 而且不一定要牵涉到核武那种级别才有关系。对
1: 。在查这个时候就会发现说，说因为像刚刚有讲到战争，大家都已经要活着、要温保、要安全，都已经很不容易，所以谁还管你环不环保？那当然就会用到很多比较不对环境那么友善的方式去维持他们的生命或者生计，在那个当下无可厚非的，但是就是几乎大家。都有共识，其实我们就是活在同一个地球。那在对于其他我们没有战争、还算太平盛世的国家里，所以我们更应该啊多环保一点，就是减少碳排啊，然后减少一些垃圾的浪费啊，嗯，所以我们更要努力去执行，然后。最后也很希望，就是可以战争赶快结束，大家真的很很辛苦啊！希
0: 望之后未来不要再有任何战争。在这集之后，或许大家会开始将环境保护也视为一种，就是作为预防冲突或是预防战争的一个策略。嗯、<笑>要知道它是有这方面的价值的。嗯，关于这集我们的讨论，如果你有任何想法想要跟我们讨论的话，欢迎到我们的 IG 找我们。我们的 IG 是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y。
1: 我们的 email 是 lai ecology l a i e c o l o g y at gmail com
0: 。那如果喜欢我们这一集节目的话，也欢迎听听看我们其他集。我们的节目主要是在讲关于一些个人生活中可以实践的环保行为。
1: 欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。好，那我们就下一集见喽。嗯，好，拜拜。